0: Hagi, ich habe schon viel Norden Podcasts aufgenommen in einem Auto vor einer steht ich in Albanien, in den Bergen. Und jetzt am Strand? Raten, mal, am Strand habe ich schon aufgenommen, mit, mit Robert Meyer, top folge muss man sagen, können alles Und jetzt rate mal, wo ich heute bin.
1: Also, es geht aus wie irgendwie, ähm, äh, sag ich so einem irgendwie oder so. Ich weiß nicht genau, was du verbrochen hast, aber. Äh...
0: Ja, es ist so eine von diesen neuen Büroboxen, das stimmt Aha, schon mal. Okay. und es gibt da ein bisschen Ich drehe jetzt meine Kamera und dann sieht man es. Die ist natürlich nicht so schlecht, aber es ist ein Feist da, so ein Bullaugefeist ja. da. Jetzt sieht man es.
1: Ah ja, ZSC, nein, nicht ZS, das Stadion. das hat es auch so ein Bullauge im Büro, aber ich sehe nicht das im Hintergrund, ich sehe das Du bist auf
0: dem richtigen, richtigen Pfad. Okay, okay. Ich bin tatsächlich mit ähm, der Geschäftsstelle von der ZSC1 gelandet, um den Podcast aufnehmen.
1: Und da bin ich aber erst kurz durchlaufen durfte. und dann habe ich gesehen, dass sie so ein Pulaugen-Stadion haben von ihren Büros.
0: Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin zwar eine, auf einem Dreh, unten eben, und habe okay. dann anderen Frey, der Kommunikationschef, gefragt, hey, ich habe am der einen Podcast. Ich bin auf dem Weg dahin, Go Go äh, Kaffees auschecken, die ich gut podcasten konnte. habe dann aber von ihm das Angebot bekommen, um da bei ihnen im Büro dürfen, das recorden zu
1: Ah, oh, das ist schön. Das ist du läuft noch durch, durch die durch, sieht cool aus und sich immer auf sie schauen, immer kontrollieren, ob sie trainieren oder nicht. <lacht>
0: <lacht> Überwachung, das ist jetzt genau. alles. Nein, wir sind äh, vorhin, äh, haben wir einen Dreh gemacht äh, für Inside Plus, die Dokuserie, die wir haben. Und zwar haben wir den Peter Forsberg und den Mark Crawford zusammengebracht, die, die dazu mal äh, 19 grausam zusammen den Stanley Gap gewonnen gehabt haben, Crawford als Coach, die jungen Blut, die jungen 34 und äh, der, der Peter Forsberg als einer von seinen absoluten Liedern. Das ist sicher etwas, wo im neuen Jahr dann auf MySports zu sehen wird sein. Und was jetzt schon zu sehen ist, ist in unserer App ein Doku über den Nino Niederreiter. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung, oder?
1: Ich habe es gesehen, wird das hat mit unserem Gast heute einen Zusammenhang. Nicht der Nino, den organisieren wir vielleicht irgendeinen schon mal. Wäre auch noch etwas natürlich, aber äh, der Gast hat viel damit zu tun, sagen wir es mal so.
0: Genau, ähm, und dann würde ich sagen, warten wir gar nicht lang Also, ladet euch die App ab, schaut jetzt die über den Nino und Reiter. Und dann geht ihr nachher noch rasch auf shop.meistplatz.de und holt euch neuesten Pack-Off-Merch. Dort ist der Code immer noch gültig bis am 17. Dezember MySportsXmas23 und dann gibt es 10 Alles klein, oder? Alles gross, Alles groß. Ja, ich
1: muss eine Frage sehen, ich habe eine falsche Eingang. hat' haben den Fluch dann noch einen Krabappen bekommen.
0: Dann würde ich sagen, Episode, weißt du es? Du hast es geschrieben, zum Glück, ich glaube jetzt 190. 190, Pack-Off. Und dann kommt die Scheibe auf einem Stock und das Netz Super Tor! Haben Sie das gesehen? Das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Treffer. Jetzt fliegt der Otter! Er fliegt. Ich hatte ja heute unseren Gast in der Rubrik Who's That Guy vorzustellen guy. Zwischen 1989 und 2006 ist er selber ein begnadeter Flügel gewesen. Gross wurde beim Erze Er hat mit dem Sternensemble in den 90er Jahren den Meistertitel geholt. Später hat er dann eine kleine Tour des Suisse gemacht und hat unter anderem für Biel, Davos, Zug und Rapide den damaligen NLA gespielt. Mich persönlich aber freut es vor allem, dass er die einzige Natia-Saison vom SC Herisau im Kader bestritten hat, weil das war nämlich meine erste Berührung mit Hockey das erste Mal, als ich in einer Kurve gestanden bin, zum zumal im Sportzentrum, das war auch, als er auf dem Eis gestanden ist. Und ähm, 2016 2006 hat er dann seine schon an den Nagel gehängt und nach seiner aktiven Karriere bei Four Sports seinen ersten Schritt als Spieleragent gemacht. Seit 2010, glaube ich, ist er selbstständig ähm, als Spieleragent. hat Spieler wie Reto Berra, Melvin Niffner, aber auch Anzellgrössen wie eben den Juniorin Niederreiter oder den Nikolai Elers bei sich. Ähm, Selber macht er, glaube ich, immer noch viel Sport, das weiß ich zwar nicht so genau, aber wenn man auf sein Insta-Profil geht, ist er am Surfen. Und heute hat er uns am Morgen auch spontan einen Co-op gegeben, weil er Davos auf G hat wählen. Will. Herzlich willkommen bei Pac-Auf, André Ruevenau.
2: Hallo hier, genau. André. schon mal.
0: <lacht> Und ähm, jetzt kannst du noch ein aufräumen mit Lügen, die ich verbreitet habe.
2: Alles richtig, alles richtig. Du hast alles richtig gesagt, ja, die Tour das Wiss. Äh, ist spannend gewesen, als sehr viel natürlich dann auch in anderen Vereinen gesehen als nur im Erzsechlotte und äh, viele Freundschaften geschlossen, die auch heute noch bestehen und die meisten, die ich dort auf meiner Reise mit gespielt habe, äh, sind heute ja, praktisch ja, die, die ganze Besetzung vom Management in der National League ist ja gespickt von diesen Leuten. Also, ich kenne alle eigentlich schon mehr oder weniger Seiten Spielerzeit.
0: Das macht es einfacher. Ja.
2: Das ist es auch. Wir
1: können auch Positionen, das ist auch gut. Oder? Also, wenn das Leben aus den garten ob, äh, Spieler und so weiter, das hilft natürlich auch logischerweise.
2: Absolut. Und vor allem auch, ich habe ja eine Karriere gekauft, wo es so ein bisschen eine Achterbahn war. Mhm. Also, ich habe eigentlich. Äh, alles erlebt von ersten Linie Powerplay bis zu Healthy Scratch. Oder? Und äh, ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass ich alle Emotionen durchleben kann. Also wie man, wie man sich fühlt, wenn man, wenn man top ist. Wenn man weiss, ich spiele jeden Abend 18-19 Minuten als Stürmen, ich spiele im Powerplay. Äh, ich muss mir keine Sorgen machen über meinen nächsten Vertrag. Es geht nur darum, wie hoch das er ist und wie lange das er geht. Und auch das andere, wenn man, wenn man, äh, wenn man auf der Tribüne hockt oder äh, man spielt in der vierten Linie, spielt sieben Minuten und dann äh, der Vertrag der ausläuft und die Angst und die Gedanken, die man hat, mit, äh, eigentlich mit dem Gefühl zu spielen. Oder mit dem Gefühl zu spielen. Und äh, ich habe das alles durchlebt und das hat mir sicher viel geholfen, mich auch besser wollen, in Situationen hineinzusetzen von Spielern, die, die jetzt nicht äh, zu den spielen gehören.
0: Mit was hat das zu, tun, dass das so up und down da zumal gegangen ist?
2: Ja, das hat äh, mit, verschiedenen, mit verschiedenen, Sachen zu tun. Es ist immer, äh, es, es ist Gewalt nicht an, an, an jedem Ort gleich. Und dann kommt es immer wahnsinnig darauf an. Du bist halt schon sehr dependent um, vom Trainer, oder? Findet Trainer wie gut, äh, passst du im System, Spielsystem? Ähm, Passst du immer als Typ, wie du spielst? Oder, oder nicht? Äh, jeder Trainer hat seine Liebling, das Mensch liegt überall. Ähm, und dann natürlich, oder, manchmal äh, hast du Jahre gehabt, da ist alles gelungen, wo also, der die Leistung stumm Und in den anderen Jahren hat vielleicht die Leistung auch nicht stumm. Da spielen immer verschiedene Faktoren äh, eine Rolle. Eben, wenn man sich wohlfühlt oder auch wenn es nicht läuft, dann, dann wird man nervös und so weiter. Also, das sagen, das sind. Alt. immer noch jeder Spieler ist ein Mensch. Du man und du kannst nicht jeden Abend oder jede Saison deine, deine gleiche Leistung abrufen. Und äh, das ist, sind alles die Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder in welcher Position, äh, dass du in einer Mannschaft spielst. Ist
1: das auch etwas, wo Du kannst auch heute als Spieler du weitergehen. Es also, kann sein, dass der Top-Vertrag da aber du weißt, hey, der, und der ist Coach oder das Böse ist der, der Sportchef. Das wird charakterlich quasi nicht passen, weil du den Spieler sehr gut kannst. Also, du kannst mit dem Spieler sagen: Wir wollen es mal überlegen. Vielleicht ist der andere Fan noch ein weniger bietet, besser, weil du eine größere Rolle kannst haben kannst. Also, das charakterlich das menschliche, was du selber erlebt hast, ist so etwas, was heute auch noch in einem Spieler quasi dieses Probierst Geld, wo du dir immer noch das Herz lässt, ob das da funktionieren
2: kann oder nicht. Das mache ich immer. Also ich gebe immer mein, mein, mein Senf da dazu. Also ich tue immer den Spieler. Also es ist ja so, eben am Schluss des Tages muss immer der Spieler dort spielen, wo er unterschied. Ob ich jetzt das Spiel auf den Trieben oder zu Kloten oder zu Davos oder zu Zug, das ist mir eigentlich gleich. Der Spieler muss sich dort wohlfühlen, wo er unterschied. Ich tue natürlich immer die Situationen analysieren und es gibt dann da schon meine, meine Tipps, meine Gedanken dazu, auch meine, ja, meine Ängste oder was könnte allenfalls nicht so gut laufen aus dem und dem Grund und du äh, dann die, die Sachen mit dem Spieler besprechen, argumentieren, ähm, weil wir Ich sage, das sportliche muss immer im Vordergrund stehen, weil, als Spieler ist es so, egal wie viel Geld du verdienst, wenn du keinen Spass hast, dann bist du nicht gut drauf und dann, dann gefällt es dir eigentlich, dann es dir eigentlich niemals, weil äh, Egal wie viel Geld das Ende Monat aufs Konto kommt. Also ich sagen, Das Sportliche ist immer das Wichtigste, dass du eine Position hast, wo du dich entfalten kannst, wo du, du Spass hast, was dir entfällt und dann spielt der Ort eigentlich nicht so eine grosse Rolle.
0: Hast du da zumal selber auch schon Agenten gehabt oder äh, hat es da wie gar noch nichts so Nein, Bei
2: mir ist es so gewesen, Bei mir ist es so gewesen, Das Einzige, wo mir jemand gekauft hat, da ist äh, im Zug gewesen, mal kurz. Und der Rest äh, habe ich alles selber gemacht. Es hat jetzt, äh, langsam angefangen mit den Agenten. Die meisten haben aber noch kennen Und äh, ja, ich sag dir, immer, ich habe ein paar Entscheidungen getroffen als Junge, wo ich <lacht> wo dem ich äh, im Nachhinein mir gewünscht hätte, dass ich, äh, dass ich vielleicht noch und hätte. Äh, ja, aber ich hatte dann, hat dann eigentlich den Preis selber gezahlt für meine eigenen Fehler. Äh, für meine Entscheidungen als Junge. Das, ja. Aber das der ist Wechsel zum sc
0: gehört nicht zu dem, oder?
2: <lacht> nein, nein, der Wechsel <lacht> zum SC-Harrisau <lacht> ist sehr mich also, also, also kurze Episode. Äh, ich hatte dort nach Lothar bin ich auf Biel sehr gute Saison gehabt, super gelaufen. Und habe dann einen Dreijahresvertrag unterschrieben mit dem SC Bern. Und äh, dort war aber dort der Trainer Jortik im Amt gewesen, und der war nicht so gut gewesen für die Jungen. Und dann haben wir mir gesagt: Ja, dass ich das Jahr darauf nicht mehr. Und äh, ich habe dann im Amt bestätigt worden. Und dann bin ich dann mit da wo und Riese krach, aus dem Vertrag ausgestiegen zum mal, aber da wo Ab es und äh, kurz nachdem ist dann der nach noch entladen und der Brian Löffel ist Trainer und die haben dann die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Das ist so, ich hatte den Vertrag immer noch. Also ich habe <lacht> <bin> nicht <lacht> den mal gespielt, aber ich hatte drei Jahre Vertrag immer noch. nie ist es sorry, mal. mal ja. Ja, das ist so die, ja, die, die, die größte Geschichte, die ich glaube, die meisten Leute wissen, durch von dem gar nicht äh, Ja, kann ich dort so schicken. Sicher es ein bisschen überrascht. Oder ein
1: bisschen wehtut. Eben, wenn man Agent vielleicht mal gesagt hey, warte noch geschwind, äh, so die Richtung. Oder es passiert Ganz dann gut. etwas. Und,
2: ja. Absolut. Absolut. Und dann gehst jetzt mal Tee und dann siehst du es ja, und ja. wenn es nicht passt, dann gibt's es nicht immer eine Variante Würde ich jetzt einem sagen, oder mhm. in dieser Situation, aber eben in diesen Dinge, 20 ist 24, 23. Ja.
1: Du würdest grundsätzlich ist ja klar, oder? Aber als Junge vielleicht würdest du schon sagen, nimm der Agent an einem gewissen Punkt. Man gehört auch viele ältere Spieler, also über 30, oder sagen, hey, ich mache meinen letzten Vertrag quasi ohne agent ähm, Du würdest natürlich sagen, nimm gleich einen Agent, hat jetzt gesagt, oder auch wenn du über 30 bist. Oder ist das wieder ein Verständnis, wenn eine gewisse Erfahrung hast, wenn ich mal spieler sagen, lock, ich tue das jetzt selber noch regeln, Meinen letzten
2: Vertrag. Ähm, ich hatte das mit äh, zwei, dreien Spielern so ka am Schluss, mhm. wo für mich auch, wo ich auch gesagt habe, das ist okay, oder? Also wirklich, aber den, die ganz letzten Verträge, also wir reden jetzt nicht schon, nicht ab 30, sondern ich, also 34, so 30. Ähm, Romano Leni zumal, äh, Nikolaus Steiner in Klota oder auch mit dem, mit dem, äh, mit dem, Sebastian Schild, Langnau, ja. wo ich seit nicht nicht gearbeitet habe. Also ich habe denen gesagt, das verstehe ich. Aber was, was natürlich äh, nicht gut ist für einen Agent, ähm, meine, du betreust den Spieler als Jung, hilfst ihm, baust die Karriere mit auf. Ich mich, meine, die meisten, die ich anfangs an betreue, sind unter 20 mhm. Und dann eigentlich mit 30, wo sie dann viel Geld verdienen, sagen dem Agent, okay, Mache ich mache es jetzt selber. Und der Agent profitiert eigentlich dann in, die, in den eintragsreichsten Jahren. Er tut nicht mit, mitpartizipieren. Das ist etwas, ich, das finde ich nicht so cool. Und äh, das finde ich auch nicht, das ist nicht, äh, nicht loyal, aus meiner Sicht. Und Gott sei Dank kann ich wirklich, also kann ich sagen, da habe ich mit, mit meinen Spielern äh, das Glück. Die bleiben da dabei. Ich nehme jetzt zum Beispiel Dein äh, dann äh, Dominik Schlumpf in Zug, das sind alles Spieler, die eigentlich ja wo die Verträge auch können selber machen können, aber gleich ähm, dabei bleiben und sagen: Du hast mir viel geholfen und du sollst auch mit partizipieren, bis meine Karriere fertig ist. Und das ist, das ist sehr, sehr schön, die, äh, mit, mit diesen Leuten zu arbeiten und weiß okay, ich habe meine Zeit und, und, und meine Emotionen und Nerven für die richtige Spielerin gesetzt. Glaub, also, ich <lacht> ja. glaube, wir
0: können zum dann auch die andere Ich glaube, wir können, zum aktuellen dem Punkt abholen, weil meistens. Ja. Ja. Was ja. ich noch
2: ganz kurz wollen anfügen und äh, da gehen wir auf die andere Seite von der Skala mit der Agenten, wegen der Jungen, weg der Jungspieler. Äh, bei uns wird ja aus meiner Sicht ist das ein Unsinn äh, betrieben, dass bereits mit 13 die, äh, die Agenten die Spieler unterschieben. Ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das nun Unsinn, Da mache ich nicht mit. Und äh, also die, die teilen sich dann all die rund um sich auf. Ähm, ich finde und ich habe die Erfahrungen äh, auch ich, in mein, meinem Schwager. Der ist Profi-Trainer. Der hat vorher um 17 trainiert, ist jetzt um 20 bezug Zug. Der Atomics, der noch bei der U15 war, zum Beispiel SMS überkommen von Agenten in der dritten Pause und so Zeug, warum jetzt der Spieler in der ersten Linie war und jetzt in der vierten und all diese Sachen. Ich bin der Meinung, dass kein Spieler vor 16 in einen Agent Die sollen sich durchbeißen, die, die sollen spielen, die Eltern sollen sich daraus halten. Ähm, und wenn einer jetzt einen Spitze ein bisschen Talent wie ich nenne jetzt den Inno-Niederreiter, äh, der mit 15 schon, schon langsam aufgleisen muss, wo jetzt Nordamerika zum Beispiel geht, spielen in die Junioren, der macht sie mit 15. Alle anderen, wenn sie da noch eingebettet sind, in ihren Vereinen, die, die müssen lernen äh, mit, mit Widerstand kämpfen äh, sich durchzusetzen. Und, äh, und heute muss nicht irgendwie schon da gehen, probieren, denen irgendwie Sachen verändert zu man den Tächter wieder. Wenn das, wenn das nicht schaffst, dann äh, auf dem Level, dann wird es nachher schwierig, wenn es äh, richtig Betrieb geht. Also das ist, das ist meine Meinung. In Schweden ist das so. Dürfen da Sie ab dann in Nordamerika ist es auch so und bei uns eben ist das haben wir uns immer angeschaut. Äh, ist es dann wieder äh, reglementarisch
0: geregelt? In Schweden und, und in Nordamerika ist es reglementarisch ja. geregelt. Und ja. bei uns gibt es zudem eigentlich kein Reglement, oder? Das ist quasi
2: ja. freier
0: ja. frei Markt und natürlich auch ein Konkurrenzkampf, was schlussendlich auch der, der Grund wird sein, weil es geht darum, Diamanten rauszupicken, oder?
2: Nein, es ist eigentlich, läuft eben nicht so, sondern es ist so, die werden alle Spieler mal gesammelt und dann geht es nach dem Siebelsystem, oder? Mhm. Und irgendwann bleibt dann einer hängen. Und ich sage immer, wenn mich ein Eltern, wenn mich die Eltern fragen, die von jungen Spielern fragen, sagen oh, das ist eigentlich ganz einfach aus meiner Sicht. Es ist auch viel zu viel, also mein, ist auch viel zu viel First Come, First Surf. Oder? Da kommt mal ein Agent an und dann erzählt das Flau vom Himmel und denkt dann, ja, der hat jetzt meinen Sohn entdeckt, das mit der neuen Josi oder der neue Riederreiter. Und dann kommt dann der der Kali. Ich sage allen Eltern, wartet doch einfach. Und dann könnt ihr welche Agenten, das es gibt, oder, oder welche Spieler mit welchen guten Erfahrungen. Haben. Dann könnt ihr mit den drei ausgehen, mit denen gehen Kaffee trinken, mit, mit dem Sohn zusammen, mit dem Spieler. Und dann entscheidet euch mit wem, das er nicht schafft. Das ist so meine, mein Rat an die Eltern. Aber äh, ja, eben meistens läuft es der andere Weg. Das, das heisst
1: aber dann auch, eben, es kann sein. Das ist der Kampf quasi, oder? Vor 16. Ähm, und diese Idee ist ja schon mal bei einem Agent. Aber das heisst, wenn du bis denn wartest, ist, muss es heute, ist es jetzt ein Nachteil, dass du das Spiel nicht mitmachst? Oder passiert da genau das, dass sich irgendeiner mit 17, 18, vielleicht nicht zufrieden ist und wieder einen neuen Agent sucht und dann
2: beispielsweise bei
1: dir landet?
2: Ja, es wird es geben, aber wenig. Mhm. Also es gegeben, aber wenig. Und bei mir ist halt auch so, Ich habe äh, hab in, in der Prime sechs Spieler bei der NHL. Mhm. Ähm, zwei haben also zwei haben ich aufgehört. Zwei sind zurückgekommen, also das Bisa hat aufgehört. Dann Bergschen ist auch noch äh, an der Ghetto Kucka sind zurückgekommen. Und ich habe natürlich viel Zeit in, in die investiert. Also ich habe dann auch gewisse, gewisse Anfragen. also wo dann wo dann irgendwas habe ich schon genau geschaut oder und ich habe eigentlich einfach dann zu denen ja gesagt, wo ich sehe habe, die haben das großes Potenzial. Mhm. Also ich habe nie irgendwie Spieler gesammelt und dann gesiebelt. Ich habe, habe mir die angeschaut und da wirklich dann spezifisch wirklich die aus sage ich jetzt mal, wo ich das Gefühl habe, wo, wo das Potenzial haben, auch vielleicht äh, eben in Dänemark oder oder in der Schweiz ich Top-Spieler ziehen, aus meiner Sicht. Eben, es ist es schwierig, 50 Spieler so zu betreuen, wie ich das eigentlich immer gemacht habe in meiner Karriere.
0: Wann hat denn das angefangen? Ähm, dass, das, vielleicht auch der Markt, der Spieleragenten halt gewachsen ist und du da Konkurrenzkampf äh, größer wurde? ist und eben, das hat ja damit zusammen, dass sich eben jeder versucht die ein verheißigvolles Talent freut sich, wie du sagst, first come, first safe. Wann mhm. gibt es die Entwicklung im Hockey so, was es natürlich im Fußball noch viel extremer und viel grösser ist?
2: Ja, ja also ich denke, das hat, das hat äh, wahrscheinlich etwas angefangen. Ich äh, würde mal sagen, es so ist vielleicht vor sechs, sieben Jahren. So mhm. das, wie jetzt mal etwas
1: so, so lange eigentlich noch nicht, aber man mhm. merkt eben, es sind mehr Agentur aufgegangen, es sind mehr Ex-Spieler, mhm. Agenten geworden, es ist auch mehr ja, gesucht ja. worden.
2: Ja. Früher, früher äh, eben der erste sein oder noch früher sein mhm. als der andere äh,
1: ja. Wie ist das denn mit dem Austausch, du kennst die anderen Agenten auch ja die meisten, auch, oder eigentlich so, wie ist das mit dem Austausch, das ist so die Reaktion, wenn du ihnen das sagst, was sagen sie dir, -E, das muss nicht immer gleiche Meinung sein, wie kein Job logischerweise, aber ja, wie, wie, wie fühlt sich das dort so an?
2: Ja, weißt, wir können da nicht groß über diese Sachen diskutieren. Ähm, jeder hat seine Marktposition und äh, jeder respektiert das auch. Aber ich habe klar meine Meinung dazu haben eine andere, andere Meinung. Ähm, ja, am Ende vom Tag es wie überall um den eigenen Vorteil oder? dass man, dass man eben dann den nächsten und so weiter hat. Und äh, ja, eben, das ist ja ein, ein menschlich und verständlich. Aber ich habe gesagt, das ist nicht etwas, wo wo ich da mitmachen will. Wenn, ja, wenn ich etwas nicht gut finde, dann mache ich es nicht. Für mich ist das. Gut. Ich, kann muss sagen, ich kann natürlich auch sagen, ich habe natürlich auch die komfortable Situation, die kann zu dem Zeitpunkt mit sechs Spielern in der Challenge, dass ich das nicht haben müssen. Also ich verstehe das, wenn ein jetzt neu ist und dann. Er sich einen Namen machen und spielen, weil, spielt, braucht er natürlich Spieler, dass er dann, dann fährt. das verstehe ich. Dass, äh, der, der, der hat ja dass, der hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, um das überhaupt so aufzubauen. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht mitmachen musste, sondern an, an dann angefangen, eben, wie du gesagt hast, Raffi da 2006 und dann 2010 halbständig und äh, ja, durch mich. Oder die Mittel, meine Jungs, ich das nie müssen wir machen. Ich
0: glaube, das wissen viele Leute draußen nicht. nicht. Ähm, als Spieleragent verdienst du ja, anders als im Fußball, nicht an Transfers meistens, sondern ein, ein großer Teil ist eigentlich ein fixer Teil vom, vom Lohn. Das, man sagt ähm, im Journalistenkreis 5 bis 7 Prozent. Ich glaube, das ist ähm, nicht ganz so falsch, äh, oder? Also jetzt nicht wegen der Prozent, aber so verdient man eigentlich sein Geld als, als Spieleragent im Schweizer Hockey.
2: Ja, also die Prozent sind äh, sind doch recht ab in den letzten Jahren. Also ich habe nie, noch nie mehr als 5 Prozent äh, gehabt. In der NHL sind es noch weniger. Ähm, ja, es ist eigentlich, ich finde, es ist ein sehr faires System. Also im Fußball ist es ja so, das ist ein grosses Problem. Ähm, Schlussendlich, ich auch gerade... Äh, und ich habe meine letzte Reise gemacht, als äh, ich in Winnipeg war, an anderen Orten, habe ich dann in Chicago den Sherdan Jacquiri getroffen. Bin, äh, bei dem Gepäck, äh, Gepäck abholen. Und dann habe ich mit dem etwa eine halbe Stunde geredet. Und genau das war auch das Thema. Gewesen. Oder er hat dann auch gefragt, ja, wie funktioniert das bei euch mit den Transfersum und alles drum. Und er hat gesagt, das gibt es bei uns nicht. Er hat eine grosse Arbeit gemacht. Er hat dann gefragt, der, wie es denn los ist. Und dann habe ich auch erklärt. Ähm, bei ja, uns ist einfach. Eben wie du gesagt hast, du hast Prozent am Salär vom Spieler. Das heißt, wenn der Spieler viel verdient, verdienst du auch viel, wenn er nichts verdient, verdienst du auch nichts. Also ich finde, das ist eine faire Sache. Und im Fußball ist es ja so, dass eigentlich vom Agenten, meine, du die, die verdienen so viel an den Transfersumme. So, ne? dass das sind eigentlich die Prozent der also Salär, das ist ein Peanuts. Also die haben da unglaubliche äh, Beteiligungsprovisionen. Äh, also und darum das hat man da gesehen, ich glaube, wo die Schweiz auch äh, 17 Weltmeister waren. Mhm. Dann haben sie die alle fünfmal hin und her irgendwo angetransferiert transferiert. Und dann am Schluss, am Schluss ist, ist, ist keiner irgendetwas Episode, weil es einfach die Beständigkeit und den Aufbau gefällt hat. Und äh, ich glaube, das System ist eigentlich bei uns das ist, ist ein faires, gutes System.
1: Und was man nicht vergessen oder oder manchmal nicht daran erinnern Input transcript sich nicht daran denken, dass du als Agent nicht einfach sagst: schon Vertrag unterschrieben, die nächsten fünf Jahre kommen wir zu viel Prozent über. So, gerade der Manager schaut schon auf anderen Zeugen. Also du betreust quasi wie einer, der deine Bankkonten betreut, wenn du aktiv das willst, du betreust die ja meistens auch noch weiterhin. Oder du gibst sogar so, sportlich natürlich, Feedbacks und so weiter. Es also, ist nicht so, schön Vertrag unterschrieben und jetzt in den nächsten fünf Jahren gibt es für mich Geld. Das ist Tragend macht grundsätzlich noch mehr. Weiß, Im Fußball weiss ich weiß nicht, im Hockey, zumindest ist, ist es ja so.
2: Ja, natürlich. Eben, wenn, du das, wenn du das seriös machen oder tust machen, dann musst du, musst du eben auch äh, die sportliche Unterstützung geben. Ähm, Spiel schauen und, und, und mit den Spielern auch über gewisse Situationen reden. Weil es ist oftmals so, dass das äh, ähm, erstaunlicherweise wies in den Teams zu kurz kommt. Also du hast ja eben, hey, du hast natürlich 20 Spinner, du spielst in der Jelly jeden zweiten mit Tag und der Schweiz. So geschnitten die Wahrscheinlich jeden 3,5 Jahre oder so. Und ähm, ja, und, äh, die Coaches sowieso, äh, die sind sowieso beschäftigt mit, mit sich, mit dem Line-Up und mit all dem Zeug. Und der Assistenztrainer ähm, schaffen nicht alle gleich gerne. Es gibt Sättige, und da ich sage, aus meiner Sicht müssen wir viel mehr mit, denen, vor allem mit den jungen Spielen und dann mit Video anschauen, äh, Sachen korrigieren. Da könnte man wahnsinnig viel rausholen, aber es ist natürlich extrem Arbeit. Das ist klar. Und ich habe das ja ich habe das jetzt immer gemacht. Und es gibt da zwei, also zwei Beispiele: das wird nicht jeder Spieler, oder so nicht jeder Spieler, die neue Kinder betreuen. Ich habe Sättige, die brauchen das nicht oder, oder weniger aber ich habe jetzt ich habe das letzte mal angefangen mit dem Lukas Pisa und auch mit dem Nino also ich habe seit all den ja, in, der, in der ganzen Karriere vom Lukas und Nino wirklich eigentlich jeden ich wie sage oder 95 Prozent von der Match gesehen oder zumindest die Shifts. du hast ja heute mit verschiedenen Tools du einfach die Schiffs anschauen. und das ist also heute immer noch so dass ich mit dem Nino zum Beispiel mit dem Lukas habe ich das auch gemacht ähm, wir telefonieren eigentlich vor jedem Spiel und er fragt immer, wo immer meine Meinung wissen zum letzten Spiel. Ähm, eben was eigentlich was extrem äh, bemerkenswert ist. Ähm, ich meine, eben, ich kann nie auf dem Level gespielt wie er oder wie der Luca, aber ich habe schon so viele Tausende von Match gesehen und habe, äh, einen, ich habe halt viel früher dazu von, von Vladimir Jusinov gelehrt, wo ich vier Jahre für ihn gespielt habe. Und, und vielmals Camp organisiert und viel wissen von ihm. Technische Tag also einzigartig nur einzeltechnische Sachen, was den Spieler selber betrifft, ich lernen und mitnehmen Und äh, ja, das ist also immer noch heute noch so, dass wir vor jedem Match äh, telefonieren und dann ein paar Situationen schnell miteinander anschauen und kurz, äh, kurz schwätzen, ein paar Minuten, manchmal es 20 Minuten, manchmal 3 Minuten, das kommt drauf an. Also, ich schätze das sehr und das macht mir auch mega Spass, da so nicht dabei zu sein und, und auch wirklich, äh, und auch wirklich dann mit dem Feedback gewisse Sachen äh, auch helfen können. Wenn wir vielleicht da wirklich der Nino-Einschub machen,
1: Herr Glaub Ich glaube auch, das ist ja, das steht also, wir
0: schon mal <lacht> einmal aktuell sind. Normalerweise ja. machen wir Podcasts und machen das Thema über, keine Ahnung, einen Trainerstuhl, der gewackelt und am nächsten Morgen kommt sicher irgendwie die Entlastung von dem Trainer und alles, was wir erzählt haben, ist ein Obsolet, aber heute <lacht> haben wir mal haben wir es wirklich auf den Punkt getroffen, weil wir dich angefragt haben, haben wir hat noch keiner von uns damit gerechnet, ähm, dass ähm, Nino seine Vertragsverlängerung demnächst publik werden könnte. Und dann ist das gestern Abend rausgekommen, dass der Nino weitere drei Jahre lang in Winnipeg wird spielen wird. Ja, man darf gratulieren. Ja, wir
2: gratulieren. <lacht> Nein, ähm. okay, dann, ja. Ja, Ich freut, das ist super.
0: Wie, wie, wie ist jetzt das, wenn, wenn du auf das auf die Vertragsverhandlungen vielleicht nochmal als schaust, wie, wie ist das abgelaufen?
2: Also schau, es ist ja äh, so, oder wir sind ja vor zwei Jahren in die Free Agents eingestiegen. Oder 9 29. Und äh, wir haben gewisse Erwartungen gehabt, wo an dem März, wo das geht, oder? Ähm, das Problem war aber, dass der Cap sehr flach war. Also, der Cap ist nicht hoch. Also sind die Mannschaften sehr eng mit dem Cap. Und vor allem haben sie nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wie es weitergeht. Der Cap oh, bleibt hoch, bleibt flat. Und äh, wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass es mega schwierig ist, wenn man gegen die 30 geht, einen langfristigen Übertrag rauszuholen in der, der Money-Range, wo wir wir wollen. Und äh, schlussendlich haben wir dann alles entschieden, zum mal mit dem Zwei-Jahres-Vertrag zu gehen. Wir Jahres drei da von NAHM, aber sind dann mit dem Zweijahresvertrag jahres gegangen von Nashville, mit dem Roman und, und er war der Verheißungsvoll ausgesehen, mit dem Brian Johansson, wo er mit ihm spielte. Und dann sind wir uns aber bewusst, gewesen, okay, nächste Free Edge sind bis 31. Dann wird es noch schwer. Und man haben in den letzten zwei Jahren für vier Spieler, Mittelklasse, sagen mal, die 3, 4, 5 Millionen verdienen, keine Superstars sind. Um die 30 herum ist es mega schwierig, erstens eben Firms bekommen und noch Geld. Und das beste Beispiel: Thomas Tatar. Der hat letztes Jahr 50 Pünkt gemacht und spielt jetzt in, in, in Denver für Tevalanche für eineinhalb Millionen auf dem Einjahresvertrag. Max Domit mit 60 Punkte gemacht spielt für 3 Millionen in Chicago Toronto, ein Jahresvertrag ein Jahr, äh, Und dann haben wir einfach gesagt, los, wir wollen nicht in die Free Agency. in gefällt in Winnipeg. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir jetzt das? Und wir müssen äh, eine Strategie entwickeln. Die Strategie ist ist aus, aus meiner Sicht, das ist dann so, hat sich das entwickelt, dass, äh, dass man gesagt hat: Dr. Friedchen, Sie wollen nicht. Ähm, Teams haben ja keine Hast. Also bis im Juli können nur Chats verlängern. Das heisst, ja, oder, oder, der Verein hat ja eigentlich keine, keine Hast. Die können abwarten. Es sind ja erst 20 Spiele später, die können abwarten nur eben. Der Saisonstart war gut, will es weiter und so weiter. Und wir haben gewusst, ähm, wir müssen irgendetwas machen, weil in der NHL geht eigentlich nur etwas mit der Deadline. Mhm. Wenn die keine Deadline haben, dann, die hätten es jetzt rauszögern können, raus, nach sieben Monate. Und ähm, dann hat es jetzt in Minnesota zwei Signings gegeben, vom und vom Hartmann, die keine Superstars sind. Wo paar, die drei und vier bekommen haben, in dieser Range sind und eigentlich auch Verträge sind, wo jetzt, wo jetzt der Bill der GM, nicht hätte müssen zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Und dann bin ich in Winnipeg gewesen, und dann haben wir das besprochen. Wir haben immer alles miteinander besprochen und dann haben wir gesagt: Weißt du, als überleg mal, ob man nicht der Deadline setzt. Das mhm. ist natürlich ein Poker, ist klar. Wo
1: hinaus
2: natürlich, ja. Und dann habe ich gesagt, erstens war es super, der Saisonstart ist super gelaufen, für die Linie, die wir jetzt haben, ist die beste Schattenlinie in der NHL aus meiner Sicht. Man hat gemerkt von der Press, also Local Press Winnipeg, aber auch von der NHL, von den Big Guys, sind sind Telefon gekommen, wo sagt, du.. Sind da dran, wenn dort wenn Winnipeg den Vertrag verlängert, die müssen doch den jetzt einen Unterschied und so weiter. Es, es ist ein bisschen Druck gekommen. Und dann, äh, ja, dann bin ich in das Meeting das war Anfang November gesehen und dann haben wir gesagt, äh, haben Tanina und ich das so abgemacht, dass ich denen sage, okay, bis Ende November entweder haben wir eine Auffahrt und sonst, ja, und sonst können wir nochmal einmal die Agency. Und dann ist es super gelaufen, den Monat. Er hat natürlich einen äh, guten Eindruck gemacht in Winnipeg. Die, die haben ihn die gern. Die
0: lieben den Date, gell? Wie? Ja. Neben die lieben den Date.
2: Die lieben den Date, ja. Die lieben den Date. Ähm, weil er ist halt wirklich, das ist eine Blumcoal Town oder eine Arbeiterstadt mhm. da im Westen. Und ich glaube, die sind auf jeder No-Trade-List von jedem Spieler drauf. Aber es heißt, wo, einen, wo <lacht> hat und in der Free Agency ja, das hat gesagt, uh, in jedem Sinne zumindest steht ihm seine Frau sagt nein der tut die nicht an. <lacht> und äh, ja die all die Faktoren sind mir ziemlich sicher gewesen, dass die das machen und dann haben wir die Deadline gesetzt und das hat dann am Schluss, äh, am Schluss zum Glück äh, zum Glück so geklappt wie wir uns das vorgestellt haben und wir sind Gott froh dass wir nicht nochmal free agents also es ist ein Win Win die Jets sind sehr zufrieden ich glaube es ist ein fairer Deal für alle die Fans sind zufrieden die Nino das ist die Hauptsache. Michael, und äh, so ist das, so hat sich das, also mit Gedanken teilen mit so hat sich das entwickelt und so ist der Vertrag zustande.
0: Aber eben, da sieht man, Agenzi in, in der NHL vor allem natürlich, ist ein bisschen wahrscheinlich anders als in der National League. Vielleicht können wir das nachher noch vergleichen. Aber dort ist das ein klassischer Fall von Poker, oder? Ihr haben einen Move gemacht und habt auf etwas spekuliert quasi.
2: Ja, das ist ja. Also wir haben schon gewusst, das das Chance sind, ja, okay. Also, ich glaube, das ist Chancen Also wir haben schon eben sage, haben das so abgewogen. Äh, wir haben gewusst, oder wenn im Winnipeg ein bisschen schon auch, weißt, von den Medien, von den Leuten, den Fans, mm. weißt du, schon Das ist nicht mm. in einem interessiert. Das kann man schon. 200 Meter vom Stadion ist, ist fertig okay. Also weißt du. Und äh, eben, das sind alles die Faktoren, die natürlich, natürlich zusammengespielt haben. Also ich sage jetzt zum Beispiel in Dallas oder in Sättige äh, oder in Camp hätten natürlich den gar nicht bringen müssen bringen. Er hätten keine Chance gehabt, hätte es nicht gemacht. Aber ich habe das Gefühl, gehabt, dass wir jetzt eigentlich auf ihrer Liste, nachdem sie den Typo getreten im Sommer, Helleback, Scheifle unterschrieben Big Guys, dass wir eigentlich die Jugendsten sind auf der Liste. Und ähm, ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis mit dem General Manager, mit dem Chevroday offen. Die Hilers ist schon seit vielen Jahren dort. Und also ich war eigentlich sicher, gewesen, dass die das machen. Aber äh, man weiß es nie. Ich hat es nie gewusst. Weil die haben Carolina auch die ganze Zeit immer gesagt: ja, wir wollen den nicht noch behalten und wir lieben und man weiss nicht was, aber hat haben nie noch weiter gemacht. Aber eben, Carolina kann natürlich jedes Jahr ein Volley schöpfen. Gell? Die sind auf keiner Trade-Liste, In der Free Agents sind ganz viele Spieler, die dort spielen und äh, ich glaube, dass die, alle die Umstände haben dazu geführt haben, dass ich, das, dass ich äh, ziemlich sicher war, dass es klappt. Und äh, ja, Gott sei Dank fürs Ausgang. Ja.
1: Ein Faktor ist sicher auch noch der Nino eigentlich auch immer, muss auch öffentlich gesagt hat, hey, ja, Winnipeg ist gar nicht so schlimm wie immer ein Poker, dass es das ihm durch durchaus eben auch gefällt. Das ist für sie auch ein Zeichen, gewesen, wenn du mit dem Poker kommst und sagst, hey, da holt er einen nicht plötzlich ab, wenn es vielleicht nicht ganz so läuft. Weil grundsätzlich ist für ihn der Ort auch okay. Eben, sind nicht einen No-Trade vorher bei den anderen Verträgen hatte.
0: Er muss ja das auch sagen, aber ich finde auch, er hat das, das, mit ehrlich, in, das er ist im mit bei uns schon gesehen, ja. im, im Hockey-Talk hat er gesagt, er hat es ihm eben auch in, beim Inside gesagt und ich finde immer, man hat es eben wirklich auch abgekauft. Also ich glaube eben, es ist kein Floskel war in dem Sinn.
2: Absolut. Und das haben die Menschen mit Winnipeg gemerkt, auch wie er spielt, also wie er jeden Abend einfach alles gibt, das hat er immer überall gemacht. Und äh, es ist authentisch Sie, es ist das ist aber auch authentisch. Und ähm, wie du gesagt hast, die haben das auch gespürt, dass das effektiv auch so ist, dass das nicht nur leere Worte sind. Und das hat ihm auch wirklich von Anfang an sehr gut gefallen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Organisation, die ist hervorragend geführt und die machen alles für ihre Spiel. Also eben, der Nino ist ja, ist ja nach dem ist ja vom, hat der Owner, also von Mittagessen, es sind Privatflugzeuge, kannst abgeholt. Hm. Einfach eben so als, weißt du, ja. wie ich meine, der erste ja. Eindruck, oder? Ähm, das sind so Sachen, wo, wo, natürlich, wo natürlich die Spinner extrem schätzen und die werden top notch behandelt, also da wird alles äh, für dir gemacht und geholfen und, und das, ist, das ist eine super Organisation. Sie müssen das auch so machen, oder? Sie haben jetzt eben von der Stadt, der nicht, nicht die gleiche Ausgangslage wie ein 99% von den anderen. Und, äh, und, aber das ist etwas, was wirklich, äh, muss wirklich sehr, sehr gut machen. Und, und eben, ich meine, wo wir herkommen in der Schweiz, ist im Winter auch Winter, oder? Gut, es ist nicht ganz so kalt wie das Winnipeg. Ich das den. glaube, ja. <lacht> Riesig kalt. Ich war schon ein paar Mal mit minus 40. Boah, ja. Und, äh, aber es ist gleich. Es hat Griff, der Charme und, und, und die, die Begeisterung der Menschen, ist es es ist ein geiler Ort zum Spielen. Und, und die Fans sind auch wirklich. Also, eben, du kannst jetzt, wenn ich jetzt mit dem Nino und dem Michael, ich kann nicht irgendwo in ein Einkaufszentrum oder, oder etwas essen oder irgendetwas, ohne dass mindestens eine Person ein Foto machen will und nicht äh, kommen und sagen Danke für den Einsatz und wir spielen für euch und alles. Und so. Also, es ist eine große Dankbarkeit dort. Und das hat dem Nino von Anfang an gefallen. Und, und eben, wenn er, ich meine, wenn er nicht weil ich unbedingt dort bleiben, dann hätte ich denke, das auch nicht so gemacht. Also. Und wir haben eigentlich eben im Sommer schon den, schon gesagt, habe, im Sommer, eigentlich schon in den letzten Playoffs, wo ich in den Vegas war, wo ich getroffen mit dem GM, äh, so ein Bierli, ich kann nicht immer nur kaufen, weil das Bier nicht
1: trinkt,
2: dass der ich noch er sehr und, und das ist der Coach, ist ein riesen Fan von ihm. Mhm. Und eben, das sind alles die Faktoren, die wir, haben, die wir zu einer Pokerung haben. Aber ich sage mal, das Risiko ist kalkuliert. Ich kalkuliert.
0: meine, was ist der Zufall, wo er dort von Nashville nach Winnipeg traded wird, dass er genau eben, also er wird traded, aber genau immerhin zu dem Team, wo du ja deinen zweiten grossen Spieler quasi hast mit dem Nikolai Elias und ähm, auch die Leute kennst, ist ja schon ein Vorteil.
2: Ja, das war ein riesiger Vorteil. Gewesen. Ähm, eben zuerst für den Joker für den Nino, weil er hat das natürlich nur als Ausgleich. Als Auswärtsspieler kommst du das nie so mit über wenn du in tätig bist. Ähm, ja, wir haben natürlich viel, ich hatte viel mit, ich war ja und da über die Jahre immer wieder viele Diskussionen geführt mit, mit Kevin Celodeo über den Niederreiter. Der hat natürlich viel gewusst, wo ihm. Und, äh, und eben der Coach hat dann auch viel, viel gesehen, er ist ja schon ewig dabei, oder der Bones. Und äh, ja, dann hat er hat der für ihn traded Und ich glaube, das war einer der besten Trades. Gewesen. Er ist ja bekannt dafür, weil er ja bei der Free Agency ist heute ganz schwierig. Und äh, ja, und jetzt, äh, ich sage jetzt einmal, das passt jetzt wirklich, das Basel-Teil, extrem gut mit, seine, mit seinen Linienkollegen, mit dem Adam Lowry und mit dem Ace äh, Nebel. Hm. Können wir ein zurück nochmal in die Schweiz,
0: würde ich sagen? Sicher ja, auch, spannend. Es gibt
1: auch noch 10.000 Fragen, nicht stellen, aber <lacht> wir bleiben jetzt noch einmal zurück. <lacht> das ist, ist richtig so, ja. Aber auch junge Spieler, oder? Wir haben ab Stuttgart nicht Rafi, oder? Richtig. Genau. Ähm, und zwar, du hast jetzt die ganzen Spieler mitbegleitet, Enino und so weiter. Und eine Diskussion im letzten Jahr vor allem natürlich ist, einerseits ist die Liga mit mehr Teams grösser geworden, als die Liga anders, aber auch. Gleichzeitig ist die Söldnerzahl erhöht worden. Ähm, man hat auch von, ich sage jetzt mal, Namen, Nino lebt man in der Schweiz. Nico Hischir noch, oder? also all die Superdraft, kann man sagen. Man ähm, hat einfach das Gefühl, dass es geht immer so weiter. Aber es muss ja die Junioren fertig entsprechend um sein. Und sie müssen ja nachher dann auch die Möglichkeiten haben, sich so können, äh, zu entwickeln. Wenn du jetzt so einen Nino von damals vergleichst, das war auch Juniorenhockey in der Schweiz, gewesen, nachher übergegangen. So heute. Wenn das jetzt immer noch gleich ist, ist das eigentlich auch wahrscheinlich ein Rückschritt? Oder hat sich da, im Sinne, hat sich da eben verändert oder entwickelt? Oder wie wahrscheinlich ist es im heutigen System, noch, dass jetzt im nächsten Jahr oder in Zukunft wieder der einen oder andere hinauskommt?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, das, das Komplexe da bei uns in der Schweiz. Also, wie der Moment, wie Konstellation ist mit diesen Ausländern, musst du eigentlich je länger, also du musst noch mehr als früher. Jedem jungen guten Spieler ratet, dass er nach Nordamerika gehen soll. Und da wär
1: ich Hockey. Und
2: genau so wie das, was Bisa gemacht hat: Nino, äh, Bergi Müller, Elers. Er hat ja ist ja eigentlich in der Schweiz, also ist ja in der Schweiz auf, also, aufgewachsen und gespielt. ja. Jeder Junior das ist ja ein, ich er ist eigentlich, äh, weil hat das in der Schweiz die Ausbildung. krass, bis er dann auf Weltfahrt ist. Und tischt auch? Und darum, oder weil, äh, man sieht selber, also die, die, die Spieler äh, bei uns, wenn man schaut, oder die, die 20 ist gut, aber äh, besser als als damals, wo der Nino oder die Juniorenalter äh, Junioren gekommen sind oder gespielt haben als ganz junge 15-Jährige. Ähm, aber es ist der Sprung nachher in die National League und vor allem Perspektiven, wo die Jungen momentan in der National League haben, ist, äh, ist eine Katastrophe. Also ich bin noch nie ein guter Politiker gewesen. Ich habe da meine ganz klare Meinung und das ist eine Katastrophe. Es ist Sport. ist sportlich ist es der
1: hauptsächlich dort die Söldnerhöchung oder das System selber. Ich muss mich schon erinnern, früher war eigentlich klar, Elite B hat es geheißen, Elite A ist Elite ist der Sprung eigentlich National. Nation Elite ist noch der Nation B. die alle diverse Spiele damals geschafft, haben integriert und haben spielen können, auch wenn es top, top waren. Heute kann ja noch top sein, die 20 leute wie es heute heißt. Und also, dass du Nationalspiel, oder der National league ist, alles andere garantiert, dass du überhaupt irgendeine Annahme Rolle bekommst. Also der Gap ist wirklich riesig wurde eigentlich auch. Ist das einerseits wegen der Söldner oder will man halt einfach strukturell im Nachwuchs hinter hinternach hängt im Vergleich vielleicht eben zu anderen Ländern?
2: Nein, aber weißt du, ja, wir haben ja noch nie eigentlich eine, eine Juniorenliga, die so stark war, oder 16- bis 20-Jährige, ähm, dass die jetzt, sagen wir mal, können dann das Studio nicht schaffen. Aber in der National League schon, oder? Mhm. Ähm, Heutzutage ist es so, und das ist auch der ganze, die ganze Aufbau. Also eigentlich müssten die dann den Weg über die Swiss League machen. Mhm. Oder? Wo das Erpel ist jetzt, ja. Genau. Und wenn du heute die Roster von der Swiss League anschaust, ich meine, die sind immer noch gespickt von Spielern um die 30, und über 30. Also dort äh, findet ihr nicht wirklich einen Platz. Oder, oder einen Platz, sagen wir mal in der ersten. Also wenn einer, ich sage jetzt mal, wenn einer in der U20 ein Topscorer ist, dann muss er natürlich in der Swiss League auch in der ersten zwei Linie spielen und im Powerplay, nicht in der vierten Linie. Also muss nach seinen Stärken eingesetzt werden. Es ähm, gibt Vereine, die das machen, oder wo den jüngeren Spieler so in si so eine Situation wie kommen. ich sage jetzt mal der HC Thurberg zum Beispiel, es ähm, gibt aber viele, die das nicht machen, weil es andere, Ziel andere Zielsetzungen haben, oder die man irgendwie aussteigen oder davon träumen. Und, ähm, und das, ist, ich sage, das ist ganz schwierig und der direkte Sprung in die National League, also das sind wir ja selber, also die kannst du an, an einer Hand abzählen und, äh, und auch die, die von der Swiss League, also ich sage aus meiner Sicht, wenn einer in der Swiss League bewiesen hat oder ein Topspieler war in der Swiss League, als, als ich sage jetzt mal Anfangs 20 in äh, oder? Dein ähm,
0: äh, Neffen und, und ja. Äh, ja, Klient.
2: Ist, er, ich kann ihn nicht wählen, den Namen an, aber er ist das beste Beispiel. Also, ich, meine, ähm, ich denke, ich kann äh, eigentlich immer bewiesen, dass ich gut kann Potenzial entdecken kann. Und aus meiner Sicht, ob es das der ist oder den anderen, wenn einer in der Swiss League 37 Goal macht, dann kann er auch Gold schießen in der ersten Stunde. Und äh, es kommt nur darauf an, wie dann der Spieler eingesetzt wird. Und, das, ist, äh, und das, ist mit, das sind die grossen Probleme, die wir momentan im Schweizer Rieske haben, dass, dass viele von diesen jungen Spielern, sagen jetzt mal, und Junge ist heute ja nicht mehr 17, 18, 19, Junge ist ja irgendwie 20 bis 24, ja. fast, muss man sagen, dass die, dass in jedem Verein, sage ich jetzt Spieler, die wo, wo könnten, äh, performen in der National League, wenn sie die Chance nicht bekommen. Und man sieht, man sieht wir spielen wie zum Beispiel in Davos Nussbaum, auch Jahrgang 2020. Simic. Simic, Claude Leme äh, Ben, äh, dann äh, in Göttebüe, bei Adek, Jan und Dehrungs in Claude, äh, äh, Tommaso De Luca, 19, Ambrie, super, äh, super spielt, aber eben auch Chance bekommt, auch wirklich mit, mit Spielern spielen, die ihn komplementieren, wo er seine Stärken umsetzen kann. Die Spieler, die ich jetzt sage, ich meine jetzt Nussbaumer, sind mit Schlemen, die sind nahe, also die haben 20 Punkte oder, oder knapp drunter. Und jetzt schaust du, bei Mannschaften, da hat es da Ausländer, wo jedes Powerplay spielen, immer mit der besten spielen, all die Minuten fressen, die wo 11, 8 Punkte, 3 Goal 2 Goal zum Teil. Und äh, eben, da muss ich einfach sagen, wenn man das Ganze analysiert, sieht man ganz klar, wir haben einfach mindestens zwei Ausländer pro Team zu viel. Und wenn man die Jungen, die jede Mannschaft hat, wenn die die gleiche Chance nicht also in 20, in 20 Matchen haben wir ganz viel die... 2 Goal, 3 Goal, 5 Goal und 10, 11 Punkte machen. Das ist einfach, das ist einfach die Trinität. Und, äh, und da, kann jeder, da kann jeder das alles studieren, kann den Match schauen. Und ich sage, dass für unsere jüngeren Spieler, eben 20 bis 24, mhm. in dem Rahmen, ich meine, Nussbamber in den letzten Jahren keine Rolle gespielt, Simic keine Rolle gespielt, der Leben hat gar nicht gespielt. Das ist umso bemerkenswerter nach er letztes glaube drei oder vier Matches gemacht,
0: dass für der sogar krank
2: eben krank war. oder dass er sogar mit der Krankheit und all dem äh, jetzt so aufspielt, weil er Möglichkeit bekommen hat, oder das zeigt, man sagt immer oder, oder vielleicht jemand, der für die Ausländer plädieren, sagt er immer ja, zu wenig gute Spieler, das ist ein
1: Argument,
2: oder? So äh, das ist aus meiner Sicht ähm, ein kompletter Humbug. Aber Wenn, das Problem ist die, die, die Spieler, die können die Chancen gar nicht über, um zu zeigen, dass sie das können. das ist
0: die Saison nicht mehr über. Eben, du hast ein paar Namen genannt und man hat so, ähm, rein vom Buchgefühl habe ich das Gefühl, es hat mehr junge Spieler, die sich im Fokus spielen und wo auch eine gewisse Eiszeit Überkommen. du hast ein paar Namen genannt: Rammel, Muglis. Definition
1: I jung haben wir schon mal, was heißt jung? Oder? Das jetzt ist haben eben wir
0: jetzt gar, eigentlich 20 ja. bis 24.
2: oder? Ja. Da gehört sogar noch ja. Simon Knack dazu inzwischen. Ja, ja. alles. Ja. Simon Knack ist auch ein zwei. Der ist auch einer, der ist auch 21. Er ist, aber aber eben wer ist ja der, wo er spielt praktisch? Also, hat lange in der ersten Linie gespielt. Und mhm. dann muss man sagen, da muss man sagen, das ist dann auch dann muss dann auch fair sein. also ich meine, er hat Viele Matches können in der ersten Linie mit guten Spielern spielen. Also der Josh mhm. hat ihm eigentlich die Chance gegeben und der Nussbaum. Mhm. Der Nussbämer hat sie gepackt, oder? hat die mhm. Punkte gemacht. Der Simon hat nicht können die Leistung bringen, die wo, wo sich der Josh erhofft hat, auch in den Punkten nicht oder in den Goals nicht. Und dann ist natürlich, das ist klar, also wenn du dann, und das sage ich allen immer, das Einzige, was du kannst erwarten kannst, oder solltest du erwarten ist, dass du die Chance bekommst. Das muss ich nützen. Also wenn du natürlich, eben, ich sage, du spielst zehn Spiele mit der ersten Linie mit den Ausländern, machst du das Goal okay, Aber dann hast du deine Chance, Gerade dann kommt der neue. Oder kommt der nächste. Dann musst du sagen, okay, du wieder Druck Hände, muss um sein,
1: ja.
2: Und dann, aber aber eben, ich sage, weißt wenn jetzt ein junger Spieler zwei Matches in der ersten Linie spielt, das ist ja keine Chance. Mhm. Also weißt du, da musst ja gewisse gewisse Ding, weil alle Ausländer, alle Ausländer, an denen hat man ja auf jeden Fall für den
0: ja, die kosten ja, auch als Oja Gewehr.
2: Der Oja Oja-Macki hat über 20 Spiele in jedem Powerplay und immer mit dem Alton und mit dem besten Center spielen zwei Goal geschossen. Und dann musst du einfach sagen, okay, also ich meine, eben, als Beispiel, oder dann nehmen wir andere. Oder? Ich meine, der Rask, drei Goal, Lutz oder Herrn Volsko, die spielen jetzt Powerplay. Also weißt. du,
0: mhm. und... Äh, aber zu um meine Frage nochmal
2: zurückkommen, hast du nicht... Nein, ist nicht, die Chancengleichheit ist nicht gegeben.
0: Aber zu um meine Frage zurück hast du nicht das Gefühl, diese Saison ist ein bisschen... Eben, wir jetzt ein bisschen mehr Chancen überall, schon. Täuscht das aus deiner Sicht?
2: Also ich habe das Gefühl, Gefühl, wenn du das ein bisschen anschaust, mit den Spielminuten, das ist entscheidend für mich. Mhm. Also, es ist eben, es ist immer irgendwie politisch, oder? Und
0: dann, Absolut. Dann
2: gibt's manchmal lassen sie, sie sie fünf Minuten spielen, drei Minuten, sieben Minuten, und dann sagen sie, ja, die spielen ja.
0: Mhm.
2: Ich halte es da immer mit dem finnischen Nationaltrainer, sehr erfolgreich, den Jalloner nicht zu verwechseln mit dem Jalloner, der in Bern war. isch Weltmeister gsi Club, Okay, sehr, sehr viel erreicht. Der hat ein Interview gegeben und hat gesagt, wenn ich einen Spieler, wenn ich für einen Spieler keine 10 Minuten Eiszeit finde im Spiel, dann nehme ich nicht das Matchblatt. Und dann habe ich keinen Plan mit dem Spiel. Mhm. Und das ist so für mich, ist das muss ich sagen, der trifft den Nagel auf den Kopf. Und ich habe ein paar Kollegen, die im, im, im Juniorenbereich arbeiten. Einer ist zum Beispiel der Sammy Balmer in Langnau, der macht er hervorragende Arbeit. Und der ist einer von denen, wo, wo, wo der da Wert legt. Und wirklich, also jeder Spieler spielt mindestens 10 Minuten. Und dann spielt er auch Boxplay oder Dings und eben das fünf sechs Minuten drei Minuten das ist das ist allebei jeder der mal in dem Spiel gespielt hat weiß genau du kannst, du kannst nichts du kannst nichts machen einen mit zehn Minuten oder, oder 9 neun Minuten als Stürmer mit neun Minuten der Verteidiger sieben Minuten da musst du gar nicht kaputt duschen das und meine, du kannst, du hast Gott du hast Gott hart du nachher wieder einkaufen und das ist einfach die Realität und ich glaube wenn du das richtig tust Anschaut und richtig schaust und wirklich, ich sage jetzt, eben, wie viel spielen dann die 13, 14 oder mal 15 Minuten? Das, mhm. sind, das sind wenige. Und, äh, ähm, und die, die die Chancen haben, da kannst du schauen, die haben eigentlich durchs Band weg mit der einen oder anderen Ausnahme in der App
1: und das andere ist ja auch nicht mehr. jung ist ein relativ, darf ich nicht vergessen, Spieler werden alle auch älter. Irgendjemand muss wieder mal 20-Jährige 20 Spieler, das ist es einfach gar kein Spieler mehr, also es muss mal einen nachgezogen werden. Und ich finde eher eigentlich U20, oder? So also was in anderen Ländern, wie in Schweden der Fall ist, ist es dann ja mal eine Chance. Und eben sogenannte die wichtigen Shifts, so also die Big Shifts, oder eben Powerplay, Boxplay, in der letzten Minute 6 gegen 5 spielen. Wir haben ja schon zwei, drei mal in der Saison gesehen, weil einfach am Schluss 6... Söldner auf dem Eis gewesen sein. Innerlich kann man eigentlich aufgeregt und sagen, ja super, weil wenn man die Nazi will haben will oder wieder das im Moment entscheidend kann sein kann, das kannst du ja nicht lehren Das sind Moment wo du einfach musst gespielt hast, die Erfahrung musst gemacht hast. Wenn es eigentlich Imports drauf sind, das bringt kein Schweizer schlussendlich etwas. Die müssen dir das regeln. Und das ist das doch auch die Momente. Zehn also Minuten muss mal das eine Eiszeit, aber die entscheidenden Momente die Eiszeit bekommen. Ähm, vielleicht auch schon mal im jüngeren Alter, eben mit 1, 2, 20. Und das gibt Teams was das machen. Aber eben war ja, schon zwei, drei Mal gedacht, okay, jetzt ist sechs Imports drauf, super. Ja. Muss ich mal
0: den Böse noch spielen ja. und natürlich sagen, André, jeder Sportchef oder jeder Manager, der für sechs Ausländer ist, würde sagen, ja logisch tut André ähm, gegen sechs Ausländer plädieren, weil er will ja seine Spieler in den Markt bringen. Hat ähm...
1: Ausländer vielleicht unter
0: Vertrag, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht, ich habe
2: keine <lacht> gesehen, außer Nikolai Ehlers. <lacht> eben, ja, das ist so. Nein, ist es ist so, da hast du recht, es ist nur der Nikolai Ähm, also weißt, du, ich sage, für mich für mich ist es so. Ich habe eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe nicht mehr, nicht mehr so viele, weißt, du, Jüngere Spiele, oder? Und äh, eigentlich würde ich sagen, du, das ist mir eigentlich egal. Also mhm. Aber ich bin einfach, ich, mir ist wichtig, das Schweizer Hockey. Schweizer Hockey, ich meine, ich habe dem Schweizer Hockey mega viel zu verdanken. Ich habe angefangen, als Gut mit Achtung zu kloten und bin jetzt immer noch dabei, oder 44 Jahre später, im Business, das Schweizer Hockey liegt mir am Herzen. Und eben solche Sachen, die du vorher gesagt hast, wenn ich das sehe, tut mir weh. Oder wenn ich sehe, im Powerplay, erst Powerplay, fünf Ausländer. Und es ist ja nicht so, dass die dann nach einer Minute Gönn wechseln.
1: Eineinhalb Minute oder ja?
2: Ganz genau. Und das ist leider ist das eigentlich eben nicht die Ausnahme an die Tägeln. Und das ist ja das, das ist das, was das Problem ist. Weil, aber eben, das ist alles auch die Verantwortung, die Verantwortung von der Trainer. Die Trainer schälen sich direkt oder das ist ihnen egal. Die wollen einfach, die, die wollen einfach gewinnen. Und, äh, was, was interessiert die, ob jetzt nächstes Jahr, ob ein Junge rauskommt oder nicht, oder so, das ist ja dann eigentlich völlig wurscht. Und, ähm, und das ist eben, und, und das Problem ist eben das, hauptsächlich, bei uns. Ähm, oder der Sport, die holen die sechs aus. Die wollen natürlich die gut aussehen. Oder? Und dann spielen die natürlich die beste Situation. Und mit der besten. Und wenn einer schlecht spielt, dann, spielt er nachher, dann schaut das, dass er mit einem spielt, der jetzt gerade heiß ist, damit er vielleicht... Mhm. Ich spiele, und es nicht heißt, ja Sport, was sollst du für den Pfeiff noch sonst und, ähm, und dann ist natürlich die Situation so, oder das ist in der NHL ist das ganz klar. Also der Owner, Ownership, bestimmt der GM. Der macht seine Entscheidungen als GM. GM engagiert einen Coach. Der lässt den Coach das ist nur dem Nötig. Aber das ist ein anderer Level das ist ein ganz anderes Level. Dort hast du keine Junioren und so weiter. Dort ist einfach einer geht weg, der hole ich den nächsten, der nächste wartet schon und der wartet nochmal zehn. Und im nächsten Draft habe ich wieder sieben Picks. Mhm. Bei uns ist es so und das ist das, wo ich auch den Sportchef ein bisschen ankreide. Ähm, die machen es gleich. Die sagen ey, ja, der Coach, ja, der Coach muss entscheiden, ja, der Coach. Aber ich sage Verantwortung. Und das sind sich vielleicht viele Sportchefs nicht, nicht bewusst. Sie haben die größte die haben noch nie so eine grosse Verantwortung gehabt. Grundsätzlich ist es ja so, ist ja nicht so, dass Sportchefs wollen Sex rausnehmen. Das ist ja grundsätzlich mhm. nicht so. Das haben die oberen Entscheidungen. Das war
1: für Höhe nochmal,
2: ja. Sportchefs. Wenn du mit dem Sportchef redest, dann hätten wir nicht sechs rausnehmen mhm. Und jetzt ist halt die Situation so, dass ich sage, es ist eine Spezialsituation. Und dass sie eigentlich mehr Verantwortung müssen übernehmen müssen, im Sinn, wo auch Einfluss nehmen, was der Coach schlussendlich macht.
1: Eine strategische Ausrichtung quasi, oder? Kann man sagen.
2: Ja, genau. Dass er strategische Ausrichtung oder dass er auch eben den Coach challenged und, auch, und, und eben auch sagt, äh. dass es wichtig ist, dass man die jungen Spieler, die jüngeren Spieler und die eigenen Spieler, die Schweizer, dass man die auch fördert, weil die, die, die braucht man dann vielleicht in einem Jahr oder zwei. Und äh, selbstverständlich sagt dann der Coach, ja, aber eben, spielen wir und so weiter und so fort, klar, vielleicht macht der eine oder andere Junge mal einen Fehler. Aber wenn du schaust, weil jeden Abend, ich meine, schaue die haarsträubenden Fehler, die die Ausländer zum Teil machen und, und, und wiederholt und mehr Konsequenzen hat. Und darum sage ich, die Verantwortung von der Sportchef aus meiner, aus meiner Sicht Hast du heute als Sportchef in der jetzigen Situation, in der wir sind im Schweizer Hockey, das ist kritisch. Ich will sagen, die Jungen, wie du gesagt hast, das Nationalmannschaft, ich sehe in ein paar Jahren aus, wenn wir so weitermachen, das ist sehr kritisch. Dass sie halt nicht einfach sagen, ja, ich halte mich daraus, der Coach soll machen, sondern dass sie die Verantwortung eben auch annehmen, Weil die Jungen spielen, niemand hilft den Jungen Spielern. Weder der Coach, noch der Sportchef, und wenn er den Sportchef nicht hat, dann niemand, der hilft, dann hat es niemanden, hilft. Und das ist wichtig, dass die Sportchefs auch dass der Trainer bewusst, bewusst machen. Es gab mit den ausländischen Goli genauso wie mit den Feldspielern, dass, dass sie halt dann auch mal sagen: Du, äh, sorry, aber äh, der hat das und das gemacht. Oder ich, ich habe den geholt für das und das. Und der Junge hat äh, in der U20, das Goleys geschlossen. Vielleicht sollte man dem mal eine Chance geben, mal in einer guten Linie oder so. Ähm, ich finde, dort müssten Sportchef das heißt ja Sportchef, er ist verantwortlich für den Sport und nicht der Trainer. Das stimmt nicht. Mhm. Dass, dass dort sich mehr bewusst sind, was, eigentlich, was, was, sie, was sie für die Verantwortung haben, gegenüber dem gesamtschweizerischen ist okay, weil einfach den Jungen die Jungen keinen Support haben. Mhm.
0: Aber dann ist es wieder so eine kompetitive Liga, es ist alles so leicht zusammen, es geht so und du, du landest irgendwo unten auf, auf Platz 10 und musst dich dann halt einmal wieder rechtfertigen. Also es, ist, es sind so viele Druckelemente, die in das ganze Game hinein spielen, dass es natürlich dass das, ähm, alles schwieriger man macht. Wir ja.
1: müssen eben etwas wie von das größere Ganzen sehen. Wir reden immer ja. von Finnland und Schweden, wo einfach herangehen der eben da die, die die Ausrichtung auch quasi, oder, vorhanden ist. Und bei uns ist eigentlich alles voll Oft heisst es so, wir wollen das Schweizer Hockey besser machen, aber ich habe sehr oft das Gefühl, wir wollen unseren Club besser machen. Und durch das machst du nicht unbedingt Schweizer Hockey besser. Das ist nicht böse. Im Moment, anhand von dem rein wirtschaftlich, das ist auch von der aber das müssen weniger in Instanz oder ähm, einen Bereich geben, der äh, Zwischenstufen ist oder, sagen Sie mal, ja, vielleicht muss man die Struktur im Nachhinein anpassen. Das muss aber irgendwo vorne kommen. Dass also das Fossen zu überstülpen macht eigentlich auch keinen Sinn. Es müsste die Vereine quasi auch von sich aus gesehen, so wir zusammensitzen und wir zusammen etwas anpacken. Und das ist noch
0: sehr, aber jeder für ist, sich ein ist, Ja, da, natürlich. Das ja, ist auch ein recht frommer Wunsch. Ja, klar. Du ja, ist, halt
2: ist, ja, ist vollkommen recht. Und ich sage, es gibt, es, es gibt es ein Tool, wo, wo man da einiges könnte regulieren könnte. Das ist, das, das ist mit dem Salary Cap, oder? Aber natürlich, das wollen unbedingt Meister werden. und die anderen, wollen dann auch unbedingt Meister werden. und äh, auch meine bei Kaltbüchse mit Carole, die mhm. zwei, drei Mannschaften, Und wenn wir eben einen seltenen cap haben, dann müsste wir wenn gezwungen Zwungen eine Mischung zu finden. mit mit den Ausländern und mit, und mit, und mit den eigenen, Weil, weil ich meine, ähm, man den eigenen, ja das Gefühl gehabt, also ich weiss nicht, wer das wirklich richtig gelebt hat, aber irgendwie haben sie es können durchboxen dass es günstiger wird, wenn wir sechs Ausländer haben.
1: Ja, das hat jeder Sportchef heute mit einem Red Talk
0: quasi so, hey, und du also bleibst, dass alles gesagt, das was ja, alles Also du kannst du es jetzt aus erster Hand bestätigen, es ist nicht günstiger geworden, oder?
2: Nein, und, und zwar, es ist massiv teuer und da kannst du jeden weißt du es hat Mannschaften, die Mannschaft, die haben schon acht Ausländerlizenzen lizenzen mhm. verbracht. nicht, also nicht, also, das ich ich
1: ja das Gemeinsame mhm. um das Beispiel
2: ja. oder auch oder also irgendwie so auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ja das ich das ist genau äh, ich, ich frage mich wie die das da zumal die Initianten von dem Ganzen können durchboxen und die anderen das wirklich, wie die das haben können bleiben ich meine das ist ja so unen klar dass man da nicht irgendwie die Ausländer von Slowenien und Ungarn und England hat oder so. meine äh, also jeder, der bei uns im Hockey ein paar Jahre dabei ist, oder das ist per Rocket Science. Hat jeder hat gewusst, jeder probiert sich spätestens im zweiten Jahr zu übertrumpfen mit noch besseren und noch mehr nehmen und weiss gut nicht was. Und äh, ja, also eben der Schuss ist mal sicher hinten und ich sage, also am gescheidsten wenn wir einfach sagen, wir haben einen Scheiß gemacht, wenn wir zurück, oder wir innerhalb von einer kürzesten chür Zeit, müssen ich sagen, wir müssen sagen, es mal... Schnell runter auf Feucht, weil man ja Verträge hat, zum Teil, die man muss respektieren muss. Mhm. Und dann aber äh, relativ rassig wieder, wieder auf vier. Also ich meine, das ist nicht, das ist nicht so schlecht gewesen. Und wenn du, schaust, wenn du schaust, und jetzt muss ich nochmal auf die Nachwuchsarbeit äh, zu sprechen. Wenn du schaust, wie hervorragend das Nachwuchsorganisationen heute arbeiten. Ich meine, ich kenne sie sehr am nächsten vom EVZ, wo jetzt mein, mein Schwager Jahre, Jahrelang U17 trainiert, der jetzt um 20. Wenn du siehst mit dem Mann, mit dem ganzen System, wie, wie jetzt die Jungen, wie jetzt die Jungen da können beim FVZ, wo jeder Match, äh, äh, wenn, wenn er spielt, hockt er voll Skates auf die Tribüne. Weil wir sind einfach wirklich sehr viele gute Jungen. Beispiel EVZ Kloeten ist auch wieder irgendwo, so, auch andere Mannschaften und ähm, Lustigerweise, also letztes Jahr ich weiß ein bis das erst SCB der unter Ferner weichen als Beispiel ähm, lang sehr gut die sehr gut die Juniorenarbeit gemacht. und ich glaube dort ist mir eigentlich einen hat man einen Schritt führen gemacht also ich glaube die Spieler werden parat zum die Chance zu bekommen die 20 sind und oben hat man einen Schritt in die andere Richtung gemacht eigentlich den eine vor der Nase zugeschlagen wir müssen jetzt bei den Eliten die Jahre erhöhen und das macht dann eben überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Und man sieht, man sieht was die also Bucklis und die, was die, die könnten, und es gibt, es gibt, es hat in jedem Verein, ich bin überzeugt, es eine oder zwei, wo, wo man könnte in die Richtung bringen. Aber eben, wie du gesagt hast, dann, wie du gesagt hast, da kommt, kommt der Druck und man muss gehen und man weiss gut nicht was, aber, aber eben, in diesen Situationen dann gleich mehr behalten und, und, und auf die ersetzen und die Fehler machen lassen. Das ist, das ist halt äh, das ist das eben der Wunsch der, der und das wird Optimalfall Das Problem ist, wenn man das nicht macht, dann gehen wir wirklich Backup ab mit den nächsten und, und all die, die jetzt das, wenn du aufrechterhaltest, sagen, ja, aber mehr Konkurrenzkampf, Challenge mit den Ausländern und so weiter. Es ist kein Konkurrenzkampf. Den wird alles gehen und, und, und die Schweizer haben gar keine, gar keine Möglichkeit. Also Im Moment ist die Situation ist leider, ist leider so. Und es ist, äh, eben wenn du jeden Anblick schaust, du, du siehst du es einfach. Es sind, es, sind, es sind Ausnahmen, dass Junge wirklich eine Rolle spielen. Wie du vorher gesagt hast, das Spielplay, Boxplay, 6 gegen 5, 5 gegen 6.
1: Ja, und wenn, müssen ich schon eher im Nachwuchs schauen, also das Niveau noch ein bisschen höher werden, dann ähm, die Breite länger behalten. noch also nach 15, werden die Liegen quasi drittlet, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Und Viele gehen einfach verloren. Oder? Also die, die breite Masse, die vielleicht nicht das Talent hat in diesem Alter aber noch, bisschen, noch weiterspielen die gehen einfach verloren. Und die pushen dann eigentlich den Rest auch nicht. Also Jedes Mal, wenn du Druck hast, egal wo, das ist ja nicht falsch, Druck zu haben, wirst du vielleicht noch ein bisschen besser. Du kannst nicht mehr ja. hoffen, dass Celio Muggli rauskommt, der erst eh das Talent hat, ähm, den nächsten Schritt zu machen. Das ist ja auch noch so ein, so ein Faktor, vielleicht wir haben auch schon diskutiert, ob es ihr dürften vielleicht, dass die Jungen dann nochmal in der Breite ein besser machen können. Und dann hättest du vielleicht noch das Problem, dass du nachher behaupten musst, wir haben ja gar nicht genug Spieler, weil das sind ja sie definitiv vorhanden.
2: Ich bin also absolut überzeugt. Also, wenn wir mit vier Ausländern spielen würden, ähm, ohne Probleme, genau mit gleich vielen Mannschaften, genug Spieler, die das Level haben, um in dieser Liga spielen in der Liga spielen und in dieser Liga wachsen. Und du weißt es auch, du siehst mit den Jungen, wenn ein Jungen Junge spielst, oder? Ich sage jetzt nimm mal zum Beispiel den, den Simic, oder? Oder den, den Simic oder der Nussbaum zum Beispiel. Und dann wirst du von Anfang an so eingesetzt, und du dich. Und wenn du jetzt gehst, wo es oder ich die zwei sind ganz dominant in, in dem, mit Ambul, mit, ja. mit, 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 äh, mit Bristen, mit den Ausländern, die sehen. In Kloten, Simic, in den letzten zehn Spielen, sieben, sieben sagen wir mal, sieben, oder sieben Spiele. Wenn du alle Spiele schaust, die beste Spieler von Klote. Und den Ausländern, ich habe ein paar Spiele gesehen, AZB. Jedes Mal gegen die Zürich super, jeder Kloten super. Also, weißt du, du siehst wirklich, das, das ist ein dominantes Spiel. Und die sind innerhalb, die Saison hat im September angefangen. Innerhalb von dieser kurzen Zeit sind die so gewachsen mit dieser Aufgabe. Ja? Besser wurden, besser wurden, besser wurden, besser wurden. Und wenn das so weitergeht, sind das, sind das nachher Nationalspiele. Und die sind so gewachsen. Wer hätte das Anfang der Saison, hätte, hätte das ja niemand gedacht. Aber die haben die Chance nicht und sind dann noch gewachsen. Und das ist ja, für mich das beste Beispiel, was das anbelangt, ist der JJ Moser. Wo der Arizona Coyote spielt fantastisch riesen Teil?
0: Mega lange da, nicht drafted.
2: Ja. Der JJ Weber war Elite bei Biel. Und dann ist der Stammverteidiger ausgefallen. Für längerfristig. Ich mag mich nicht mehr erinnern, wer es ist. Ich wusste ja nicht mehr. Und X-Verteidiger, sportchef wird danach. jetzt ist mir den Stammverteidiger ausgefallen vorne. Wo Muss irgendwo, vielleicht kann ich noch einen abgrasen und das Spiel da nicht ich holen können. Jedes Mother ist gut und er sagt da heute ist wir haben alle gewusst dass er sehr gut ist aber keiner hat eine können er kann nur annehmen äh, einschätzen wie gut dass er wirklich ist dass er dass er ein paar Jahre später wenn Challenge eine die Rolle in einer Mannschaft spielt und da ist er so hineingekommen und hat dann einfach alle verblüfft und ist immer besser und besser und besser geworden. der Rest ist nicht. Wenn der Steiner dazu mal irgendeinen geholt hat und der Trainer hat dann wieder irgendwie eingesetzt, anstatt im JJ was er?
1: Wer weiß? Jedes wer Talent liegt auf der Hand. Ja, du musst da
2: mal einsetzen, mal schauen, was noch daraus wird. Oder? So. Absolut, es gibt Spieler, es gibt Spieler, die, die haben immer ihren Level und es gibt Spieler, die können sich an jedem Level immer wieder anpassen und besser werden. Und du, siehst, und, du, und du siehst eben, der Moser hat, reingekommen, soll gespielt und dann ist er plötzlich immer da besser, dominanter, dominanter und dominanter geworden. Und ich sage, so der per, Zufall, oder? per Zufall, das ist ja keine geplante Aktion, sie per Zufall und zum Glück hat der Martin einfach gesagt, hey, jetzt soll ich kennen jetzt, da, der spielt. Und, äh, und das sind einfach Sachen, wo ich sage, da, da haben wir noch Menge, die, die können überraschen können, wenn es Möglichkeiten zugeben.
0: Über eine Skala von 1 bis 10, wie gross ist deine Hoffnung, dass die 6 Ausländer wieder abgestuft werden in den nächsten 10 Jahren? Meine ist null?
1: Uh, das ist pessimistischer
2: Das ist, ist schon Ich hoffe, ich werde nicht rein. Das wird <lacht> ja aber
0: ja. Ja, aber das System geht erst in 10 Jahren über kaputt drum ist sie in den nächsten 10 ja, Jahren. Ja. Aber du hast Hoffnung, Hoffnung. Ich oder? das ist, ist es bei dir einfach, wäre es... Ja, du bist näher nicht. dran. Du, du hast eigentlich mit diesen also, Organisationen zu tun.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, es geht ja immer darum, weißt du, es geht immer darum, dass die, die das zu verantworten haben, also die, die das zu verantworten haben und immer noch gut finden, äh, die sollten am besten aus dem user also, die sollten am besten irgendwie etwas anderes gemacht. Weil, weil das macht alles also hocke kaputt und das kann ja nicht im Interesse fliegen dort sein. Da kann man nicht den eigenen Meistertitel über das stellen. Ähm, da geht es darum, da müssen wir natürlich zugeben, dass es Fehler mhm. ist. Machen die Meister nicht so gerne, oder? Mhm, ja. Aber klasse wäre eben klasse wäre jetzt eigentlich, wenn wir einfach sagen es ist es eine dass man sagt, äh, das ist vielleicht nicht der schlimmste Schei den wir jemals getroffen haben und dann die Grösse zu haben, sagen, schaut, wir haben weder Geld gespart, das ist ein scheisse für unsere Jungen, wir haben keine Mannschaft, oder vielleicht eine oder zwei, haben sechs gute Ausländer, aber ich sage jetzt mal, keine Mannschaft hat sechs Ausländer, wo, wo der sechste Ausländer besser ist, als, ein, als ein, ein Schweizer, wenn die gleiche Chance bekommt, bekommt. Und wir einfach sagen, los, ja, äh, wir nehmen zurück. Wenn wir zurückgehen, hocken lieben, Finanzen und so weiter. Und ähm, ja, das müsste eigentlich passieren. Habe ich die Hoffnung, solange die gleichen Leute am Ruder sind und in diesen Sitzungen hocken? Nein, ich hoffe, die sind nicht mehr zehn Jahre dabei. Gut,
0: ich glaube, ja, wir, wir kommen du. langsam zum Ende. Wir sind schon wieder eine Stunde 15 und du hast noch gesagt, du hast noch Besuch. Ich würde dir gerne noch zum Abschluss. Yeah. Drei Vorurteile gegenüber dem Agentenbusiness business vor die Füsse rühren und du darfst kurz und knapp ähm, beantworten, was du da zu hast. Punkt Nummer eins. Agenten wenden vor allem der lukrativsten Deal. Die Entwicklung des Spielers ist zweitrangig.
2: Den ich nicht so. Also, es gibt sicher Sättige, so die, die das zutreffen. Aber ich glaube, im Grundsatz habe ich das Gefühl, heute, mit, mit denen, die da dabei sind, glaube ich, ist es nicht so. Vorurteil 2.
0: Agenten ja. sind Preistreiber, die wahren Preistreiber auf dem Markt.
2: Ähm, Soweit ich mich mal erinnere, habe ich in den letzten 16 Jahren, sollte ich das machen, noch nie einen Spielervertrag auf der, auf der rechten Seite oder auf der linken Seite unterschrieben. Es stehen immer zwei von. Vom Verein. Und, dort. und äh, ja, ich glaube, das sagt eigentlich, das, das sagt eigentlich, äh, das sagt eigentlich alles aus. Also, es muss niemand die Preise zahlen. Muss niemand. Und es gibt Sättige, die, die, die auch in der Schweiz wo sagen: Ich mache nicht jedes Ding mit. Der geht Spieler. Ich zahle nicht äh, einfach, ich mache bei dieser Preis nicht mit. Der ist für mich das und das wert. Das zahle ich, wenn er geht. Alter. Ähm, und äh, ja, ich würde, auch sagen, ich würde auch sagen, der Punkt ist, ist falsch.
0: Und dann noch der letzte, der hast schon einen Teil dazu gesagt, aber heute geht es vor allem darum, als Agent möglichst viele junge Spieler an sich zu binden, dass dann irgendwo der Diamant Romagnosi rauskommt.
2: Ja, leider ist das, äh, das bei meinen oder anderen so, das muss ich, muss ich bejahen. Ähm, aber eben, ähm, aus Ihrer Sicht ist es natürlich, wenn sie, wollen, wenn sie, wenn äh, es das also, Leben finanzieren, ähm, müssen sie es fast so machen, weil wenn du nur in der Schweiz tätig bist, dann, äh, dann musst du schon eine gewisse Anzahl Spieler haben, weil ja, er ja heute auch immer wieder eben ein paar einfach sagen, so das Vertrag mache ich selber. Zahlt er nur im ersten Jahr und so weiter. Also das, das ist ja häufig passiert jetzt. Wie gesagt, leider habe ich da nicht da Glück gehabt. Das sind okay. ein, zwei Hände. Also das, ja, dann muss ich das, muss ich der, äh, muss ich da zustimmen. Das ist, äh, das ist schon. das hat schon, ist so. Aber eben hat auch Sinn. gut.
0: Ähm, nicht, aber es wird mir trotzdem noch wundern. Wunder nehmen. Eben, Nino Niederreiter ist jetzt dann, wenn seine NHL Karriere abläuft, oder der Auslauf den nächsten Tag vor 35 Bist du noch auf der Suche nach Neuem oder bist du am Ausklingen lassen? Das hat für mich <lacht> teilweise fast so etwas getönt. Altersvolle Sorgeplanen. der ja, ist erst das 27, das hat du, der ist du, noch, hat noch ein paar Jahre vor sich.
2: Das hast du richtig gelesen. Also, ich habe noch, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Das ist ja so. Ähm... Und ich mache es auch sehr gerne und ich bin sehr gerne Agent und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich meine aktive ähm, Agentenkarriere karriere noch, noch ein Jahrzehnt oder so mache. Mhm. Aber es ist auch immer wieder bei mir äh, im Moment ganz extrem, mit die Situation ist in Schweizer Hockey, irgendwie auch das Gefühl da, dass wenn ich eben so groß plädiere, oder ich sage, man könnte es anders machen, so und so und so. Dass es mich auch mega reizen irgendwann äh, da irgendwo in einer vereine eine Position übernehmen und, äh, und ganz vielen beweisen, dass es eben gleich geht, das, was sie behauptet, geht nicht. und Ich habe, äh, ich habe auch ein paar äh, Kollegen in dem ganzen Business, die wo, wo gleich denken wie ich und äh, ja, Irgendein, es könnte mal passieren, aber, äh, aber sicher noch nicht in den nächsten paar Jahren. Ah. Aber es ist etwas, wo äh, wir schon unter der Nägel, äh, also es ist etwas, was mich, mich schon reizt. Das ähm, ein, ein, ein Environment zu äh, arbeiten ein in einem Verein, wo es eben nicht so ist, wie ich es da gerade ausgeführt habe. Wir sind
1: spannend, ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt ähm. willen sagen,
0: Claude könnte vielleicht noch einen Sportchef brauchen und da will sich der Kreis auch wieder schließen bei dir. Aber es wird in dem das Fall, wenn du sagst,
2: Sportchef, du bist nicht der Einzige, das. Eben genau. der in den letzten paar Wochen gesagt hat, aber, äh, aber, aber ich,
0: sage,
2: ich, sage, ich sage, ich sehe mich dann, ich sehe mich, dann, Sportchef, ist nicht unbedingt das, wo, wo ich anstrebe. Äh, aber es gibt, es gibt ja, es gibt ja äh, den Energy, der Posten. Oder gleich schon mal einen gewissen Alter, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat und so gibt es so der Senior Advisor, oder? Ja. Und, ja, äh, so ja, irgendwie so etwas, so etwas. Glaube ich, wäre dann schon äh, der Sportchef-Job soll dann irgendeinen jungen Schweizer machen, der motiviert ist. Ähm, ja, so, das ist ja so, äh, so ein. Bisschen
1: ja. Vor allem als Sportchef kannst gewisse Sachen gleich nicht ändern. Es gibt ja Agenten Agent, der Ex-Agent, der Sportchef, die aber irgendwann stehst du in der Clubpolitik politik den anderen, du eben so einen Job hast, oder Senior Advisor, so etwas, dann bist du wirklich halt der direkt dort die Strategie einfluss nehmen. Ganz genau. Die, und vor
2: allem, eben, wo dann der Sportchef auch, der Sportchef und zum Teil auch der Trainer muss rapportieren muss mhm. und auch eben er, sich erklären, warum er das und das und das macht und ich sage dann eben da musst du natürlich sagen jetzt immer Verwaltungsrat musst dann ein Ressort Sport bilden oder wo dann wirklich halt äh, eben jetzt sagen jetzt mal wie ich oder andere oder das vielleicht mal machen so etwas, ähm, wenn es Kontroll Kontrollfunktion Kontrollfunktion hat wo wo eben wohl viel Erfahrung mitbringt wo wo dann sein oder andere richtig stellt dass es in einer wo der im Schweizer Hockey dient und, und förderlich ist. und äh, das, ist, das ist wirklich der äh, Sinn. Gut, danke vielmals André, danke
0: hast du so einmal. viel
2: Zeit Hatte, genommen ja. für uns.
1: Definitiv, ja.
2: Danke noch, es war sehr spannend gewesen, mit euch äh, zu reden. Und, äh, Gleichfalls, ja.
1: Ein anderes ja, Mal, vielleicht
2: der Mal. Das Thema
1: ist eigentlich noch nicht fertig. Oder? Nein, wir, wir hätten noch, noch mehr, wir
0: hätte schon mit einer Stunde lang können ja, weiterreden können. Ja, 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 vielleicht ja, gibt es ja. noch ein zweites Mal. Jetzt, ja.
2: Okay, spannend, geil, Jungs? Definitiv, so ja, machen sie, ja. wir
0: das. Danke, Hagi danke euch da danke André, in dem Sinn, pack auf. Und dann kommt die Scheibe auf seinen Stock und das Netz, das zappelt. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer, jetzt fliegt der André, er fliegt.